1: men and children first
0: excuse me sir it's 2022 private a woman can handle a sinking ship just as well as a man can and if you don't think so you're a misogynistic asshole stuck in 2008 yes sir ladies and gentlemen for the time being i am requiring men and children only are you kidding me it's 2022 this is what you wanted you wanted to be treated equal to men well this is how men are treated Like shit. No we don't We just
2: say that
1: half the time We don't actually believe in it
2: Yeah we do Come on We're just as capable as men are Shut up
1: I identify as a man
3: den här podden ska ju handla om den sista gentlemannen, eller olika metaforer för vad en gentleman är. Och Sven Bertil-Tåb gick ju ur tiden nu i veckan, och där var ju den sista gentlemanen död enligt väldigt många. Vad innebär det att vara en
4: gentleman, och vad händer då i förlängningen med ens liv och ens kreativitet om man faktiskt beter sig som gentleman? Är det det som är lösningen på allt? Det ska vi treda på i dagens lille lördag.
3: Ja, gentleman enligt Wikipedia är en väluppfostrad man, person som i fråga om vanor, kläder, språkbruk, allmänt beteende både uppför sig på det sätt som tidigare var en norm i den högre samhällsklassen. Det vill säga att syfta på en väluppfostrad man som utmärker sin genom artighet, uppmärksamhet, speciellt gentemot kvinnor. Här någonstans har, har ju liksom gentlemannen misstolkats mm. som att deras liksom uppmärksamhet och, och liksom respekt för kvinnor har då tolkas som någon form av förminskning. Mm. För egentligen, mannen ska ju då öppna dörrar och det handlar ju inte om att kvinnan är en försvagad person på något sätt, utan mer utav respekt. Och här har ju det funnits ett tolkningsföreträde på det här. Eh, så att det har ju blivit lite fel längs med historien. Så kan vi bara säga. Ja, det tycker jag. För både män och kvinnor behöver ju exakt den här typen av uppfostran. Att ha respekt för varandra. Visa värdnad och, och liksom utmärka sig genom att vara uppmärksamma på varandra. Men Det, det här... känner jag idag med sociala medier att allting mm. har gått förlorat. Det finns mm. inga filter längre och alla är väldigt respektlösa. Mm. Och jag tänker också inom politiken och
4: eh, hela idén om att man ska tänka på sig själv först. Det utroter gentlemanen såklart. Och Jag tänker, har man en ryggrad då är det också så mycket lättare att Uh, vad ska jag säga? Att navigera liksom, i vänskap, i kärlek på jobbet att man säger, uh, okej, okay, hur skulle en man göra? Ja, yeah, men exakt.
1: Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is plush care. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss.
2: Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot,
3: Ja, men jag tycker den är väldigt rolig den här filmen för att så här, den säger ju exakt allt på ett sätt vad som har blivit fel. Mm, mm. Alltså så här, om vi går då tillbaka till Avalanche, alltså Ruben Östlund-filmen, eh, där då mannen liksom drar från familjen när det kommer en ravin. Eh, och i den här situationen då också helt eh, tillåten att göra det för att kvinnor ska klara sig själva så mycket, och kvinnor som då säger sig fast vi har bara låtsas vara här med ja. här karaktärerna, vi vill egentligen inte alls vi skiter i allt, under tiden så, så kommer alltid någon bitch och säger så nej vi klarar det här mm -hmm. och bara åt käften alltså, det är så offrar hon bara, bara,
4: men det handlar ju också om eh, väldigt mycket om religion och kristendom om man till exempel tar eh, Bibeln så Utmärker sig ju Jesus som en otrolig jämtlig man. Både moraliskt, estetiskt och liksom medmänskligt. Han accepterar och respekterar prostituerade människor som har gjort ont. Han, han säger då sitt uttryck: Vänd andras innen till. Och samman då judas till exempel som icke är då egentligen man som säljer sin, sin själ och sin vänskap för pengar. Ja, och så som man ser ju hela, hela influensersamhället samhället. Ja, judas, judas. <laughs> judas generationen. Ja, verkligen. <laughs> ja, men nu har det ju gått tio år sedan Costa Concordia förliste. Det var ju ett superstort kryssningsfarkrig. Ja, men du vet, sådana där som man bara du uttryckte det för en vägg som bara åker förbi. Man märker knappt. Nej, men man var
3: det blev mörkt. Sol för mörkis. Nej, det var bara vägg som aldrig slutar åka förbi.
4: Ja, det här jättelika kristningsvartyg. Det gick på grund utanför en ö vid Italien som heter Giglio. Det var ju 4200 personer som var med på det här skeppet och 32 dog. Och det här var ju liksom en lugn kväll på havet. Det var en fredag, 13 januari. Det var många kryssningspassagerare som njöt av middagen, blev lite fulla kanske och dansade runt lite på sin resa runt Medelhavet. Men då kom den här då kaptenen Francesco Cetino, som också nu har fått öknamnet kapten Ynkrygg. Han fick för sig då lite på killgissningssättet att han skulle avvika från rutten och gå lite närmare då än Giglio. Utan för att Toskana skulle så tuta och visa upp skeppet för alla.
3: –Ja, ah, fick filen. –Han fick ah, filen. –Det kanske var under kapitensmiddag. –Ja, var. han, han hade tagit ett, ett glas eller två, det ska jag säga. –Han hade nog ganska rinna där också. Man... –Ja, det var någonting med någon avsugning, minns jag. –Jag kommer inte ihåg vad. –Förlats ju. Det är det som är bäst. <laughs> –Det var där, för han tappade fokus
4: när han skulle göra sin lilla hälsningsgir som gjorts förut. Han hade, –Det här var återkommande att han gjorde det här, då, men nu var det någonting som gick fel– och det här 300 meter långa, enorma skeppet eh, körde på klipporna utanför Giglio. Och då är klassiskt att ett långt rev då, revs upp i skrovet. Och nu blev den här båten såklart väldigt svår att styra, helt omöjlig. Och eh, när jag var nära land så kom överdelen då att hamna fytan. Men 32 personer, de flesta kunde räddas med 32 personer, då både passagerare och besättning. De, ja, de drunknade då. Men den här lilla mannen då ynkryggen eh, han har försvarat sig med då att det var inte hans fel och egentligen var ju alla andras fel och han grät och han ville bli be befriad. Han tyckte liksom inte att han hade, han tyckte att han hade utsätts till syndabock, men att det inte var hans fel då. Han övergav ju fartyget också. Det är ju det som hela essansen. Han var ju verkligen inte en gentleman. Och det är en en dödssynd. Är man kapten på ett skepp... Då står man sist. Precis.
3: Mm, men go ju... down with the ship, ja, man. Ja, men
4: även när det var mer religion och kristendom så var det ju såklart att jag för fan alltid funnits ungkryggar som tycker så här, men varför ska Bettan Karlsson och hennes unge få överleva och jag ska frysa ihjäl här vattnet? Så här,
3: ja. Men det är ju därför man måste skrika på de här båtarna. För att när paniken slår till och galenskapen med den det är då man måste skrika kvinnor och barn först. För annars kutar män så är det. Ja. Och liksom kapten Ynkrig är ju väldigt mycket av en kapten av vår tid. Jag håller på att läsa en sån här ledarskapsbok nu. Eh, och då är det ju så här att ta ansvar det är ju det största tecknet på ledarskap alltså mm. så att det är en, jag orkar inte gå in på hela liksom, förklaringen för det men, men att, så här, att alltid vara den som är ytterst ansvarig och våga stå för det eh, och det är ju att vara en sann gentleman eller en riktig kapten och så vidare så mm. I go down with this ship men eh, det vill inte kapten Ynkrygg så att, det är en rolig metafor i den här tiden av bristen på gentleman
4: Jo, men sen kom det ju fram då, som vi pratade om, att äh, älskarinnan då, det var, hon vittnade också i rättegången, det var en 26-årig moldavisk dansös, Dominika Kemarotan. Och hon har ju sagt då, hon att hon hade kall kallats då till den här för att hon skulle översätta information till ryska passagerare under krisen.
3: Jaha, ja. okej,
4: okay, be hon satt på huvud och sa, nej det kanske inte gjorde det. Men sen när hon då så visade det sig att hon hade en relation med den här 53-årig då giftig kaptenen. Och att hon var på bryggan redan när fartyget gick på grund då. Mm. Men det finns ju regler kring det hon fick ju inte vistas där överhuvudtaget. Och eftersom hon inte ens hade en biljett skulle hon inte ens vara ombord liksom. Och när den här olyckan var ett faktum då sa kaptenen rädda dig själv, rädda dig själv liksom. Uh, Ja, men vi lyssnar lite på hur det lät henne. Det var ju några svenska turister där också som var på båten och hur det lät när katastrofen var ett faktum.
0: Not
2: once, not once did I consider the possibility of it sinking.
1: Precis när jag står där så då blir det helt svart. Det blir en total blackout. Jag ser inte ens min, min hustru bredvid mig. När det enorma kryssningsfartyget Costa Concordia börjar ta in vatten utanför Italiens kust befinner sig över 4 000 personer ombord. Snart riktas hela världens uppmärksamhet mot kaptenen som anklagas för
4: att ha lämnat sitt skepp mitt under pågående haveri. Gå tillbaka! Det som du säger, det här är skillnaden på en gentleman, vare sig det är en kvinna eller man tycker jag. Det tycker jag man har sett mycket i skolskjutningen bland annat, liksom, att Både kvinnor och män, de som är ledare och de som är egentligen, det är inte så könsbaserat. Liksom. Men eh, ja, han skyllde då på sin styrman eh, och... när eh, nu kommer det. De, nej, det här är så fragant så att jag... Det här är liksom den enklaste av ynkligaste förklaringar. Vet man sig vad som har hänt och han, hur han hamnade i, eh, i räddningsbåten? Nej. Han halkade. Nej, precis. <laughs> och, halkning. Ja, och råkade falla ner rakt i en linbåt. Nej, han kunde omöjligen ta sig ur den. Han fick 16 års fängelse.
3: Trist. Mm. Trist när det händer när man halkar i livbåtar.
4: Ja, och trist också att typ någon håller i en man inte kan ta sig därifrån. Men om vi ska ha nu, det finns det här Christer i P3. Mm. Där man kan göra liksom moraltest. Mm. Det är så här, när amygdala sätts igång och man får dödsångest och känner sig: här, loppet kört. Det är inte konstigt att alla människor vill rädda sig själva. Nej, Det krävs det, ju stake. Liksom för att liksom...
3: överlevnadsinstinkten kan, liksom, sätter in mäns punkhulor åker upp i kroppen snorre blir liten så att de ska kunna springa fort vi har väl ingenting som de riktigt kan åka in i fiffelåning men liksom hela kroppen spänner sig. Jag, jag har tänkt på det ett par gånger när, alltså, det är samma fysiska reaktion hos mig när jag blir liksom psykiskt stressad som när jag blir fysiskt stressad att några gånger i, i så här bilsammanhang har jag känt att jag så här spänner till mig och då börjar det liksom i diafragman och så spänns hela kroppen som liksom, att naven är någon form av sol och så dras hela kroppen ihop mot naven och det händer också märker jag när jag blir psykiskt stressad att jag så här spänner, alltså så att jag är liksom redo för attack, att jag gör hela kroppen hård på något sätt mm, så mm. Att jag som det man har sex Ja men jag kan stå emot mm. och liksom. um, och den här rädslan som finns omkring oss, den, den kan ju användas på olika sätt. Eh, rädslan används ju av försäkringsbolag för att vilja göra oss osäkra. Mm. Att trygga upp vårt liv och samhälle. Den här rädslan kan ju användas av förövare eh, mot brottsoffer. Mm. Att spela på deras svagheter. Mm. Rädslan används i sociala medier och rädsla i relationer kan ju mm. faktiskt vara det som gör att relationer överlever. Jag tänkte jättemycket på det här nu sista tiden för att jag funderar på mina egna mönster i livet och sådär. Att jag alltid varit stark och inte liksom riktigt haft någon kompass. Min mamma ska begravas nu i veckan så det är säkert många av de här tankarna som kommer. Liksom, att jag aldrig liksom fått någon riktig vad ska jag säga, förebild i relationen. Även fast mina föräldrar levde ihop så var de inte speciellt lyckliga med varandra. Mm. Eh, och jag har inte heller fått någon så här, så här funkar en relation, det här var innefattar vad det kräver. Jag har inte blivit utbildad som en gentleman i relationer.
1: Mm. Och
3: också haft väldigt liksom känt mig alltid att jag klarar att överleva och kan alltid dra ifall det skiter sig, sen blir jag ju oftast lämnad mm. men det är ändå jag som överlever och, och liksom klarar mig och så tänkte jag på så, här, men vad är liksom styrkan med mig och Joel och då tänker jag på att han kommer från en väldigt så här trygg kärnfamilj, men den tryggheten i den familjen är också sprungen mycket av rädsla de är väldigt rädda i den familjen och Joel är också rädd för att bli lämnad och sådana saker, då tänkte jag på så här. Ja, om jag hade fått sätta agendan i våran relation- och när jag var jätteosäker på honom i början- och då hade jag förmodligen dragit. Ja. Det var bara jag som hade valt. Mm. Men i och med att hans rädsla kom in i oss- och det, fick det här på något bakvänt sätt- att förstå att så här, man håller ihop, det är viktigt. alltså Det är styrka i att vara två- Mm. Då har jag liksom brutit mina egna liksom historiska mönster av att vara kapten Inkrig och fly mm. fartyget när det har förlist. Spännande, spännande. Du har
4: istället sagt: Du kanske har halkat ner i båten några gånger, men du har krävat upp och tagit det tillbaka. Ja,
3: men nu när, min båt för, har, när båten nästan förlist, då mm. har vad heter jag stått kvar för första gången. Mm. Så, att, så här, att fly kan ju ses som en styrka. Men det är ju en fel tolkning av vår generation. Att stå kvar är ju egentligen en styrka. Det är också det som kan vara men, det som sätter käppar i hjulet för en
4: relation initialt. Att man tänker så här, men det kommer säkert inte hålla. Och hen kommer inte tycka att jag är något bra hit och dit. Så att man, man springer redan innan
3: man har börjat liksom stanna upp. Ja, och då vill man liksom hela tiden skuldbelägga någon annan precis som han gjorde här med styrmannen och fann och hans moster liksom. Men egentligen så handlar det så jävla mycket om en själv.
1: Constancy.
3: Stability. Duty. Ja, men jag har ju kollat på precis The Crown nu i helgen och eh, binchatten och då ser vad liksom den här aristokratin och monarkin kommer med för olika liksom, för, förtroenden. Exempelvis så, så här, Elisabeth har ju alltid givit upp sig själv då- för The Commonwealth, och för The mm. Crown och alltihopa. Mm. Och Philip då, hennes man, prins Philip- eh, han hade ju exempelvis en intellektuell älskarinna under mm -hmm. hela den här tiden och det uppdagades då under 90-talet och hon var ju med honom i ända fram till döden och Elisabeth var ju tvungen då att erkänna henne för att det inte skulle drivas upp några spekulationer för han Nej, men, levde ju med henne Gud, som en tredje kvinna hela tiden sen Va? vet man inte om det är sexuellt eller inte men det påstås då att var en intellektuell älskarinna, det kanske lite låter lite bättre Så hon var en familjevän, Penny Romsey och hon var ju även med på hans begravning så att de har ju alltid levt tre kvinnor i den här relationen. Men där handlar det då om att stå stoisk och stå fast. Men grunden för denna stoiskhet, den är ju väldigt liksom falsk och förljugen För att den är inte baserad på någon form av kärlek. Och då, Elisabeth pratar ju då i The Crown den här säsongen fem om att hon är så besviken då för att alla hennes barn har separerat. Mm. och hon är ju då beskyddare utav engelska kyrkan, kyrkoväsent mm. hon är liksom undergud är hon den liksom beskyddaren som finns mm. Och när man då det var ju därför hennes pappa inte fick bli kung exempelvis för att han gifte sig med en frånskyld, för henne, i hennes värld finns det ju inte att man skiljer sig, så hon är mm. otroligt besviken på sina barn och exempelvis prins Charles men orsaken varför de skulle gifta sig med de här olika personerna det har ju aldrig varit sprungit ur kärlek utan det har varit sprungit ut något annat Charles älskade ju Camilla redan från tonåren han var jättekär mm. igen och alltid varit det liksom. men hon var inte god nog för Elisabeth och sen har hon sakta fått tag i sig in liksom. men jag tycker det här
4: är så intressant också, det har ju både Diana och Charles beskrivit liksom, många gånger att han blev ju så betuttad med henne mm. i Diana mm liksom hennes ungdom, hennes frisör hennes liksom, eh, att hon var så förälskad i honom det blev motsägelsefullt eftersom han var ju redan kär en annan kvinna och får den här otroliga kärleken och ungdomen och hela, liksom all, hela världens blickar vändes ju mot dem för att de var ju ett otroligt sagopar
3: liksom de var ju perfekta på papper och ja. då var de väl, de gick väl också på den där myten själva tillsammans med varandra tills man insåg mm. att de var så otroligt olika, hade så otroliga uppfattningar om världen och värderingar och verklighet och så vidare. Och Charles liksom leva i den där skyddade borgen där liksom ingen släpps in, det är ju mm. liksom speciellt. Och man blir ju inte speciellt kanske närvarande och personlig med någon. Man kanske ser sitt uppdrag precis som han gjort, precis som Elisabeth gjort, mer till liksom landet. Mm. Han har ju varit liksom otrolig så här filantrop och hela, hela det där köret. Liksom varit jättetidig på det här med miljö långt innan alla andra och, egenproducerad mat och hemmodlat mm. och så vidare. Men ja, att vara tillsammans med en kvinna på det där sättet som man inte har ett intellektuellt utbyte med det är klart att det kanske är frustrerande jo men det är väl därför man brukar
4: använda sig av uttrycket sommarkatt att man träffar någon vid viss period av sitt liv som ska fylla en funktion att fylla med ungdom igen eller fylla en med glädje eller ja, men, vet, någon som hakar på alla ens idéer man känner sig liksom ung och fylld av liv men sen som med allt annat så försvinner den där passionen efter ett tag och då ska ju någonting stå kvar och det är därför jag. Tänk igen ändå att, så att Tinder är ju inte helt dumt. Alltså. För man, man skalar ju liksom bort lite av det där att man hinner lära känna varandra redan innan. Men det sätter ju också käppar ut för att man på något sätt sorterar bort allting. Allting handlar om att sortera bort i dagens samhälle.
3: Ja, precis. Det personliga mötet kan man ju inte undvika att säga mm. att det är ju ändå det som är det starkaste. Liksom. Mm. Det finns många lager i det som aldrig... En app kan göra, en app är ju mm. någonting som liksom filtrerar en person mm. ner till någon form av essens. Men med det sagt betyder det inte att det är personens liksom säljpotential som kommer göra den unik. Utan det kanske är alla de där andra mellanskikten. Jag kan också tycka att
4: såhär, jag är trött på att höra från människor och säga vi var så olika varandra så det funkade inte. Och det kände vi växt ifrån varandra i Allting handlar ju om att den moderna människan är för slö- att se på kärleken och relationen- som någonting annat som ska funka perfekt hela tiden. Den andra människan är ett objekt. Den ska liksom fulfill your dreams- alla dina needs så hittar dit. Istället får att se på kärleken som vilket projekt som helst. Okej, okay. helt plötsligt blir människor besatta- av en jävla vinkällor. De kan allting. Nej, det här är rånskt vin. Det är, smakar lite ditt och -no datten, för det finns bara en druvad där. Okay. Tänk och se liksom på relationen på samma sätt. Att det är någonting som man måste lära med allt om-
3: för annars kommer det inte fördjupas. Nej, men precis och framförallt så tror jag att folk är precis som kapten Ynkrygg idag för att rädda för minst lilla motgång. Ja, då, då drar man. Mm. Så fort, det är jobbigt. Eh, liksom båten stöter på något mm. en form av hinder istället för att stå mm. kvar. Liksom. Eh, ja, men för jag tänker att så här. En relation, om man inte har någonting gemensamt, men det är inte så mycket att göra. En Nej. passion är ju väldigt flyktig, det är som att ha en tryffel i en burk. Mm. Så fort du öppnar burken så luktar det fantastiskt. Men mm. så fort du, om du fortsätter låta burken vara öppen så kommer den där doften ganska fort försvinna. Mm. Och tryffeln är liksom förstörd på något sätt. Så att så här, man måste ju sätta på det där locket så fort igen. För annars så kommer det där försvinna. Man kan liksom inte slösa på kärleken på ett sätt i relationen det vill säga du kan inte sälja ut den till andra du kan inte klaga för mycket hos andra alltså det finns ju någonting i aristokratin och gentlemannaskapet som är mm. så här att, ja men liksom mellan skål och vägg, att så här, prata inte om det, om det verkligen behövs prata om, välj ut ett par men välj inte ut liksom hela stan. Mm. Då börjar du liksom skadliggöra relationen och göra den tillgänglig för alla då har ju alla möjlighet att se in mm. det är mm. det som händer med sociala medier alla får insyn i allting i alla faser mm. och där blir det ju någonting märkligt
4: ja liksom. och jag tänker på den här nya podden under ytan Ja. kan vi prata
3: lite om det? vi måste vi nästan göra det mm.
1: Två barn väljer bort sin pappa De vill inte prata med honom Inte träffa honom Och inte ha kontakt på sociala medier Han är helt blockerad Från insyn i sina barns liv Deras skolgång, deras hälsa Deras resor, deras fritidsaktiviteter Man skulle kunna tro Att vi har att göra med en vansvärkare, En missbrukare En pappa som begår övergrepp Men det är det inte han är en pappa som älskar sina barn som vill tar sitt föräldransvar, deltar i deras vardag och ser dem växa upp. Men han har blivit en främling för dem, mot sin vilja. Han har blivit alienerad i sin egen familj.
0: Den största förloraren här det är mina
3: barn. Jag vill inte bråka. Jag vill bara vara som, som, som pappa man har rätt med i Sverige. Det är, tycker jag, fullt
2: finligt.
1: Mm. I de tidigare avsnitten har vi hört hur Daniel kämpar mot myndigheter, banker och skola för att få insyn i sina barns liv. I det här avsnittet når konflikten sitt klimax när äldste sonen ska fylla 18 och Daniel tar fallet till domstol. Det är
4: en form av ungännisabotage,
1: kan säga. Ja, jag måste ta det här med min, med min jurist. För att det ska krävas två stycken vårdansavare.
4: Men, men du måste kanske ta in då att ni har olika bilder av verkligheten. Du förstår inte riktigt. Och de kanske inte förstår din bild. Men bara vila är det. Att ni har olika bilder av verkligheten. Dom står vi har ju för oss till lagen. Så är det. Och så måste det vara.
3: Han är då gift med en tjej som är känd genom showbiz. Och eh, deras äktenskap är rätt publikt som jag har förstått det. Men den här tjejen är ju liksom framstående i sin bransch och gör väl en karriär som kvinnor kanske traditionellt inte gjorde på samma sätt för 10-20 år sedan som är fullt legitimt idag. Mm. Och jag antar och förmodar att det här har liksom gett eller skapat en del bitterhet i den här mannen som då till syvende och sist har en affär. Mot den här eh, frugan. Liksom. Och det här blir offentligt material rätt fort. Och det är en rätt upprivande skilsmässa som mm. blir publik. Um, och vi har ju sett det här med exempelvis Brad Pitt och Angelina Jolie. Det är lite samma mönster där med mm. sagobröllopen, där de här storslagna mediala scenerna. Det är alltid familjen, det är ja, traditionella. Man, ja,
4: man visar upp familjen på
3: julen. Och, ja. ja, men exakt. Och sen så när då shit hits fan, så slår det ordentligt och där blir också då kvinnan får ju liksom någon form av roll då i media precis som eh, hennes liksom artisteri alltså hon blir både artistmamma kan man kalla det för det för mm. som Angelina blir liksom blivit en goda jungfrun och Brad Pitt är liksom den misshandlande galna psykopaten, mm. alkoholisten kärt bara många namn vi vet ju inte vad som är vad här och jag misstänker att den här mannen då Kanske inte varit så jävla skön och schysst och gjort den här kvinnan väldigt besviken i många situationer. Vad som sen har föranlett är, och det är ju väldigt lätt att det händer, det kan jag själv bevittna som har gått genom en separation, att man börjar liksom projicera sin liksom sitt missnöje mot sitt ex genom barnen
4: men jag tänker också att det handlar om en spegling av en själv det har jag känt när jag separerade sist att jag ville bara bort från det där, jag vill bort från den misslyckade känslan, bort från att, liksom, att det inte blev som jag hade drömt, jag tänker första rela äktenskap, relationen kanske är den som är allra starkast i liksom någon utopi om någonting som kanske var modernt för hundra år sedan och inte är det längre och jag jag tror att det är en del i att jag skaffade liksom ny familj så snabbt. Mm. Att jag vill liksom bort från det där, jag vill leva lite liksom ungdomsliv men sen vill jag ha tillbaka och göra om och göra rätt. Mm. Och det som du säger om vi tar vår generation innan så har ju liksom alla män och kvinnor gjort som sina föräldrar gjort. Mannen har tittat på sin pappa och gjort så, vad han har gjort. Kvinnor har gjort vad sina mammor har gjort. Och sen har det liksom inte funnits så mycket val. Idag är liksom det valet, så här, vem går upp på vaknatten? Alltså, det fanns ju inte för 30 år sedan. Vem tar barnen vid skilsmässa? Det var ingen som ens reflekterade över det. Pappan träffade barnen varannan helg med lite flyt. Jag har jättemånga kompisar som växte upp. Så det var ingen som ens tänkt att man kunde ifrågasätta det.
3: Nej, precis. De flesta som har traditionellt separerat, de har ju oftast bott med sina mammor och ibland så har de bott med sina pappor. Det fanns också situationer där syskon delades på helt och fick bo med respektive Ja, det var ju en mysig 80-tals grej. Det har väldigt många kompisar. De ja. kommer aldrig må bra efter det jag ska Nej. säga. Nej. Alltså, så, så traditionellt har ju skilsmässor sett liksom väldigt annorlunda ut än vad de har gjort ja, de senaste tiden. Liksom, Ingen har ifrågasatt hur, liksom, hur det ser gå till när någon har skilt sig. Nej, och då har många gånger då lotten fallit på kvinnan, att hon blir liksom den stora ombesörjaren och pappan mm. står för ekonomi och mamman står för liksom kärlek och empati. Och får skifla, und liksom skifla undan sina egna behov
4: och längtan kanske efter en ny relation. Har, lite, liksom, tycker jag så här, har haft några korta
3: relationer, men det är ändå barnen först. Liksom. Ja, men den här podden tar då det manliga perspektivet och det, det jag tycker också att det är så relevant att man måste ändå så här se den sidan också för att vi kvinnor när det kommer till mödraskap kan ju bli väldigt stoiska i det här liksom totalt det ja. jag,
4: liksom, jag ska inte säga att jag inte också fick en liten slänga av det men kanske inte så som
3: några av mina tjejkompisar där man känner så här, men vad händer nu? Vem är du? Ja precis för liksom, har man nu vet inte jag vad den här kvinnan har för liksom, bakgrund eller historia liksom, men har man exempelvis varit liksom en partytjej, har man varit liksom med mycket snubbar, alltså så här, inte vet jag. Har man eh, trasig uppväxt, då kan man ju använda sitt eget föräldraskap att här, göra bot på sin egen barndom och kanske också gå igenom en form av metamorfos som person. Mm, mm. Och man blir, går kanske från, nu låter det väldigt metaforiskt, horat till Madonna. Mm, alltså, mm, du mm, förstår mm, vad jag menar. Alltså den här, att man vill bort från det gamla och mm, stötta bort mm, det och bli en ny, och med mm. det kanske man träffar vara en ny person och ha chansen att göra om och göra rätt, precis mm. som du säger. Jag kommer nog att Penny sa till mig, för det är så jävla lätt tycker jag, när man är bitter och arg och fan, man är så sjukt irriterad på sitt ex i början. Liksom, att hon sa till mig, vet du, du får sluta snacka skit om pappa och pappa måste sluta sk snacka skit om dig, för jag orkar inte höra det
4: Men hur många barn har den själv självbevalt? Nej, men inte justen? speciellt många. Nej, och det, det är också det som är fallet här. När jag lyssnar på den här podden så är det så att den här pappan blir väldigt ghostad. Hans son börjar på Lunsberg, De åker utomlands. Han får inte veta. Det kan kännas vad som... Inte vad som än har hänt, men om man har liksom gjort några äslig grejer och sen skäper till sig för den här pappan ska också en ny fru. Så det var ju
3: inte så här att han rumlade runt i Rio. Liksom. Nej, och som sagt, vi vet ju inte vad som har hänt för att vi har ju bara en väldigt riktad historia. Men det som är är ju att i slutändan så har ju när den här podden då sänds, så har ju faktiskt inte pappan träffat sin, sina barn på fem mm. år. Och den äldsta barnen är 18 och den andra är liksom i tonåren. Och det är ju liksom en stor tragedi. Så fram till 2008 så var allting tydligen okej okay enligt den här versionen mm. som pappan utger. Mm. Och sen så har någonting hänt och det finns sms-konversationer på att... På att, vad heter det, allting, att den exfrun gillar också den nya frun. Men senare i efter 2018 så har allting förändrats. Då är det som att exfrun är en paria för både sönerna och för exfrun. Vi vet ju inte vad som är. hänt. Det finns en massa mellanregister här som man inte får ta del av. Men det är ändå spännande för det är en utredare som säger då att. För det finns nämligen en diagnos som heter eh, föräldralgeneringssyndrom. Det betyder att en förälder då kan välja att projicera sina egna besvikelser runt sitt ex genom barnen så att de upplevelserna blir identiska med modern, oftast mm. mödrar ska man säga i det här fallet. Eh, och då blir det liksom en, liten, vad ska man säga, en psykologisk Münchhausen by proxy. Mm. Du vet när man har en, ett sjukt barn, eller hittar på sjukt barn, som man fortsätter göra sjuk för att man älskar att vårda och att barnet ska uppleva då att man är liksom en, en vårdare. Att man är behov av den här personen. Det, det är ju liksom ett skadligt beteende som inte alls är ovanligt. Det finns ju större och mindre grader. Det, är ju, och det här är, liksom, det är ett det här är syndrom
4: nivå. kan man ju säga.
3: Ja. Lite grann. Och grunden är att jag tror att den här mamman tycker att den här pappan är en dålig farsa. Punkt. Så är det. Mm. Och då tycker hon att då ska inte han vara pappa till mina barn. För vi, de har det mycket bättre med min nya man. Ja men det här kräver ju då. Den här kvinnan, hon har ju byggt
4: ett, liksom, ett perfekt sagoliv kring sin egen persona. Jag har också en ny
3: relation. Och liksom, ja. så här, hon, jag träffade henne flera gånger. Hon är ju världens gulligaste. Det här ja. är liksom en isolerad mm. händelse i hennes liv, som är såklart mm. är jätteprivat och skit. Jobb såklart att den är medial. Mm. Eh, men det som man inte får glömma bort, även hur jävla Armanen är i en skilsmässa och hatar sitt ex, mm. det är ju att inte. För barnen är en förälder en förälder oavsett mm. vad den har gjort. Sen kan jag uppleva att mitt ex ibland är usel och han upplever ibland att jag är usel. Men skulle mm. vi liksom förbjuda varandra att vara föräldrar till våra barn? Det skulle inte funka och framförallt skulle ju barnen må dåligt av mm. det.
4: Och det tycker jag ändå är en liksom modern självisk handling. Att man tänker så här men vi har det så mycket bättre, vi har det bättre ekonomiskt, vi liksom de har sina syskon här och ditten och datten. Och det här kan man även se tycker jag, även i icke-offentliga liksom, relationer att man kanske har en ojämn inkomst till exempel. Pappa ska åka till Florida och pappa har köpt det, men här hemma bor vi liksom i en hyrestvåa och knappt råd med liksom biffstråganoff det är mycket som ska till då under viss uppväxtperiod du vet ju själv, för när man är 12-13 man vill ju bara ha grejer och säga, jag vill ha det, jag vill ha en sån, jag vill ha det jag vill ha en dator, bla 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 det börjar ju tidigt, så har man en familj då som bara gör lyxgrejer mm. jag har en kompis, hon säger så här, det har ju inte varit lätt Nej. att stå emot sen har ju de liksom som tur är vill att vara med mamman också för att de älskar henne och det finns massa annat som hon har som inte pappan har men jag kan förstå att det blir att det blir de här krockarna och att det är lätt att agera på det då, kanske då som förälder om man är
3: bitter. För de flesta är väl bittre efter en... en liksom, ja, men det här är ju en... ett nytidssyndrom och det finns ett annat syndrom som du pratar om, det här perfektionistsyndromet. Mm. Vad är det för någonting? För det känns ju också som en ny typ av grej som har kommit med mm. det nya sam samhället mm. och möjliggörandet av det här det har ja. inte funnits tidigare. Det blir som ett
4: tvångssyndrom. Man måste, det handlar ju som klart om att hålla kontroll över sina känslor liksom. att så okej okay, om jag har koll på det där om det är perfekt hemma det handlar ju helt enkelt om att här, om inte kudden ligger rätt i soffan om inte pennan ligger exakt där vid hallen om det inte är puffat med kuddarna då får man typ någon form av
3: ångest ja. och mår jävligt Gud, jag dåligt hade liksom. en gammal kompis som är ihop med en kille som sa till henne så här, drick en kopp te hon bara varför då? för det ser bra ut för det är hans Aha. bild då när han porträtterar henne- då tycker han så här, åh det här var skönt. Det så typ, äh, man lite inre i Instagram inbyggt. Ja men gud. Nej, men jag tänker såhär, jag hade ju- min bästa kompis
4: på eh, mellanstödet. Hennes mamma hade ju OCD. Mm. Och eh, det var liksom- det var det enda hon gjorde, städade. Och, men det vann man sig ju när man var där. Man bara, okej, okay, hej, hej. Det, liksom, det var ingenting. Man Sån är hon- men då är det ju ett fåtal personer i ett samhälle. Nu har, det liksom, nu har det utvecklats till någonting annat. Att det är många som drabbas av det här. att man måste, Allting måste se ut som i, liksom i magasinen också, tror jag.
3: Ja, men precis. Och enligt då eh, mamman i den här relationen till barnen påstås då eh, hans nya fru ha typ lite OCD. Hon städar hela tiden ett ah, okay, och okay. Han hjälper inte till med läxor. och eh, Han är aggressiv utan att vara våldsam. Och, ja, barnen är då rädda för att vara där. Och de här berättelserna vittnar då en utredare om hos SOS eh, att de blir mer från början så berättar pojken en helt annan historia om sin pappa som är rätt kärleksfull. Men ju längre tiden går desto mer börjar han då använda mammans argument och –projiceringar på vad eh, som är hans upplevelse av pappan. Och det här är tydligen också jättevanligt– –att man liksom lånar ut sin historia till barnet– –och sen börjar båda se samma Såklart. bilder. Och så blir det en sanning mm. och en verklighet. Och jag tycker den här historien är liksom så sjukt komplicerad– –för det är verkligen en samtidssymptom eh, på något sätt. Att vi att vi lever i ett samhälle där allting är en tävling någonting måste vara bättre, man röstar, någon åker ut alltså hela den här kulten vi lever i med likes och så vidare det betyder att, så här, att porträttera våra liv som härliga, fantastiska det betyder ju att vi måste liksom Jag tror vi alla är mycket mer påverkade av det vi, tror.
4: vi pratade ju med Bingo igår, han hade pratat med sin var det du ADHD-läkare? Ja. Eller var det var finska skånska som pratade om liksom människan cykel lite som Titanic för ser man ju den under istoppen som man är så här jag är medveten det är, jag fattar det här ska man arbeta med eller så här är jag och så finns det ju liksom allt det där ja, men isen som är under ytan liksom och eh, att man agerar på så mycket som man inte förstår varför. Sen ser plötsligt kommer en pusselbit och säger så här, men gud, det var ju för att det där hände i barndomen och det handlar ju mycket om energier i kroppen som man inte alltid kan tolka och som man ofta måste agera på. Men det som jag tycker är extra tragiskt i den här historien, det är också det är ju fem avsnitt i den här programserien så det är ju väldigt genomarbetat, det är inte bara någonting man har rafsat ihop på en liten spekulation för att det handlar om en offentlig familj.
3: Nej, han har ju, han har ju bandat allting, den här pappan, så att det finns ju på band och vi vet väl såklart alla vilka de här personerna är men jag tänker inte hänga ut någon med namn eftersom det inte är inte konfirmerat från någon mm -hmm. och de har valt att vara anonyma. Eh, men jag, jag tycker den här situationen är eh, intressant för att det är en väldigt typisk samtidssituation och jag tror många mm. kan känna igen sig i det här mm. och jag tror, jag vet själv en pappa rätt nära mig som träffar en kvinna på Tinder liksom, och eh, de blir rätt fort gravida och fyra månader in i relationen så drar hon med barnet och han börjar förstå liksom att så här, hon är inte intresserad av att han ska ha någon umgäng och han slåss liksom varje dag för att mm. få liksom, umgänge med det här barnet. Liksom. Mm. Och hon vill ju mer eller mindre ha en perfekt spermadonator nu. Ja. Och liksom, sen var det inte så mycket mer med det. Liksom. Nej, precis. Tack för ett kaffe. Ja, hej hej. Ha det bra. ja och Den kan man också förstå. Och sen kan man förstå hans sida.
4: Så här, hon är inte intresserad av att ha en pappa. Hon ville bara liksom ha... Hon vill ha ja. ett barn.
3: Och han vill ha ett barn. Och mm. han har inte rätt mm. att liksom umgås med det här barnet alltså det är ju liksom, kvinnan har ju väldigt mycket makt i den här situationen och ah. det är ju så att rätten känner ju till det här syndromet mm. och det har blivit väldigt liksom bekräftat i USA framförallt där det finns liksom pengar på bordet och skilsmässor liksom en stor affärsuppgörelse mm. i princip mm. eh, men ändå så dömer oftast rätten till kvinnans fördel och i den här situationen så har ju han bara hamnat i ett mellanregister mm. där det liksom inte riktigt går att lösa kvinnan kan ju fortsätta lova och, och så vidare men Man kan ju inte sker. heller
4: tvinga barn att träffa sina föräldrar. Absolut Det kan inte. man inte. Nej. Men jag blir ändå förvånad ganska ofta över när man sitter på middag eller kanske med bekanta man inte känner jätteväl. Hur folk... Det finns liksom inget filter i skitsnacket om sin tidigare partner. Och det spelar liksom ingen riktig roll om barnen är med. Och nu har jag börjat reagera på det och faktiskt sagt till några gånger så här, barnen är med sig, det där får vi väl ta sen. Det är som att man liksom, de här, när de här jobbiga känslorna kommer upp, då måste de bara ut till varje pris, ja. för man känner sig så försmådd. Och Nej. det där är något som man måste arbeta med varje dag. Som Bodil Malmström sa, så här, vad som helst men inte bitter. Mm. Alltså, jag, tycker så här, jag tycker varje dag är en kamp mot att inte så här, skylla ifrån sig. Att inte bli liksom, bitter för saker. Men, alltså, det där är ett pågående arbete hela hela tiden. Men jag, det finns ju väldigt tydligt svart på vitt också. Med, när man ser sosrapporter att barnen har ju under de senaste tio åren mycket, mycket mer börjat använda som slagträn under skilsmässor från både pappan och mamman. Liksom. Ja, det
3: har ju blivit mycket mer amerikaniserat och liksom ja, SOS-jobb har ju liksom förändrats från att så här ta hand om utsatta familjer och liksom lösa väldigt trasiga skilsmässor till att vara någon form av anmälningsfenomen mm. för mm. dåliga influencers, dåliga papp och dåliga mammor och så vidare. Men jag undrar hur många dåliga människor som finns där ute. Det finns ett jävla oförstånd. Det är i alla fall mm. någonting som är säkert.
4: Code Buttery. Exclusions apply. See site for details.
3: Om vi nu ska tillbaka till det här, jag vet inte om jag ens vågar kalla det för gentlemanskap, men om vi skulle se ur, ur ett metaforiskt hänseende så är det ju det. Vi måste ju ändå säga att eh, kineserna, de flyttar fram, de, de sänker inte på ett krig. Då tänker de inte att sen Putin, att nu ska vi gå in och <laughs> invadera Ukraina. Nu gör det lite sned. Vi gör det här på en kvart. Utan de tänker, de har hundraårsperspektiv. Skulle det vara ett påt i allt de gör. Om det nu var så att covid var en, en test av någon form av biologisk krigsföring. så ja, Då fick de ju en väldigt solklar evidens på hur det funkade och det inte funkade. Mm, mm. Det enda de sköt sig själva i foten med var väl att det, det drabbade deras egna land. Mm. Um, när det kommer till krigsföring så har de ju då under lång tid börjat köpa upp hamnar, speciellt i Afrika, i, det finns även hamnar i Turkiet, alltså de har ju även försökt liksom uppe i, i norra Europa, men det har ju inte riktigt funkat. Men de har i alla fall flyttat fram positionerna så skulle de vilja komma med sin flotta och omringa halva världen så är det inga problem nej, alls, så kan vi säga. Ja. Um, så territorierna flyttas framåt och nu har de kommit fram till sin sista strategi och det heter TikTok eller Douyin på kinesiska.
2: Det är by a en company called som heter ByteDance. Och Harris säger att den som till kinesiska Is very different from the one available in the West.
0: In their version of TikTok, if you're under 14 years old, they show you science experiments you can do at home, museum exhibits, patriotism videos, and educational videos. And they also limit it to only 40 minutes per day. Now, they don't ship that version of TikTok to the rest of the world. So it's almost like they recognize that technology is influencing kids' development. And they make their domestic version a spinach version of TikTok, while they ship the opium version to the rest of the world.
2: The version served to the West has kids hooked for hours at a time. The impact, Harris says, is predictable.
0: There's a survey of preteens in the U.S. and China asking what is the most aspirational career that you want to have. In the U.S., the number one was influencer. Social media influencer. And in China, the number one was astronaut. Again, you allow those two societies to play out for a few generations, I can tell you what your world is gonna look like.
2: TikTok tells us it gives American users tools to limit screen time. But those tools are entirely voluntary.
4: Helt plötsligt så faller allt på plats när man hör det här. Eller och det är också så här, vi är så blåsta. Att vi är kineserna. så fact, fact, fact. <laughs> Vi tror du var smarta och så här, nu sitter kineserna där med sin corona och det, de kanske inte var så starka som de trodde. Man bara, nej, okej okay
3: då. Nej, men det här är ju, det här är ju intelligent krigsföring. TikTok har ju alltid varit kontroversiellt precis som Huawei och alla andra liksom kinesiska opererade liksom produkter. Eh, kinesiska stater har 100 insyn i allt vad, vad liksom de här företagen gör och det finns en lömsk strategi. Ja. Inbyggt är att så jävla lömska. Mm. Jag älskar det och hatar det samtidigt. Ja, ja. Det är en så stor apparat och det,
4: det framställs här. Men gud de kan inte lura oss. Vi skulle nog allt märka något. Nej. Vi märker ingenting. Och skulle vi göra så skulle vi ändå fortsätta vara bloggås. De, de outsmarted oss.
3: Long Time
4: Ago. Mm. Ja,
3: det ska bli intressant att se hur den här världen ser ut om 15 år eller inte alls. Just nu håller jag på att kolla på en väldigt spännande dokumentärserie på Netflix som heter Ancient Apocalypse.
2: Did you know that you were picking a fight with academia? Because there are a lot of people
3: that just don't want to hear this.
1: You have been at the front of the line. For decades and Han, ha, är den
3: här kontroversiella liksom vad ska jag säga arkeologiska journalisten eh, Graham Hancock som har eh, gjort det här. Han har ju varit den som har liksom ifrågasatt arkeologer och många arkeologer är jättearga på honom och tycker att han är en, en charlatan och despot och allt så han säger jag är inte arkeolog jag bara försöker se sambanden ur liksom, ett större perspektiv än se någonting var en sten kommer ifrån liksom. att det kanske finns andra beskrivningar också det Graham har gjort är att han har åkt runt världen i den här dokumentären på olika sätt och tagit de här myterna liksom, som är ungefär samma historie som berättas att det kommer en eldorm från himlen eh, att det kommer en man i en båt med, som förs av drakar, att det, den här mannen eller kvinnan som det har varit i vissa situationer har då lärt eh, människorna både arkitektur och agrikultur mm. och på så sätt civiliserat människan och det, det man då historiskt har påstått är att människan är 5600 år, från den tiden var vi liksom jägare och samlare oss innan fanns inga civilisationer Men det man, för då var det istid men det man nu har sett eller det han ser spår av och det många nu arkeologer börjar bekräfta det är att det fanns en stor civilisation redan för, eh, för 12 800 år sedan eller 10 800 år sedan före mm. Kristus. Eh, och den här civilisationen har då alla berättat de här sägnerna om mm. den stora apokalypsen vilket då är istiden då väldigt många av dem dog ut. Inte alla, men det är mm. de som har överlevt som har berättat de här historierna till senare generationer. Och sen har man då kunnat gå från jägare och till jordbrukare och sist civiliserad. Så det är så historien har sett ut. Mm. Så den här dokumentären liksom har ju slagit allt, omkull allt. Och den här teorin har ju slagit kul mycket. Mm. Det är ju liksom den här boken som kom för några år sedan, Everything's Dawn, som pratade om att människan inte alls levt i en linjär... Riktning utan mycket mer cyklisk. Att, eh, det är därför också det är intressant med de här säggen som uppstår eh, liknande då på olika platser på jorden. Templen som är riktade mot liknande mål mot himlen och så vidare. Att människan lever cykliskt. Vi har ett sprung i oss och den vägen ska vi vandra. Så ser mm. det ut, oavsett om vi är födda i Kina eller i USA mm, eller mm, på Antarktis. Det finns liksom en, en utstakad väg. Ja, en grundkultur ja. i oss som driver oss framåt. Men axeln är cirkulär.
4: Ja, men det är samma sak att man säger att man har ett... Ett gemensamt språk som när människor slår i huvudet eller blir sjuka och ser plötsligt kan människor liksom prata ryska över en natt eller franska. Liknande. att Vi, vi har liksom någon, någon gemensamt ursprung i språket som vi alla kan. Jag läser en bok om det nu där om tvister i Lärde, men det är ändå intressant det där om vi kanske, som du säger, det där med cykliskt att allting, vi kanske har någon gemensam grogrund som vi har lätt där är att liksom attrahera än vad vi tror. Istället så
3: alienerar vi oss från varandra. Ja, och det som kommer ske då om det nu blir en ny naturkatastrof vilket mycket pekar mot, och det pekar också mot den, det apokalyptiska datumet att de här meteorerna, för det den här dokumentären säger, det är att så här det, det våra förfäder har förstått då, det är att titta mot himlen för att det kommer komma någonting där och det kommer då cykliskt. Så man har sett när de här meteorerna har slagit ner och nu är det liksom, vi, är, vi är i ett meteorfönster just nu. Mm, liksom. Men det, det spannet är ungefär 200 år så vi vet inte riktigt när. Mm. Men om det nu är så att vår apokalyps är nära, det vill säga med naturkatastrofer och vår liksom totala avsaknad för respekt för naturen... Eh, och, kommer bli vår död då kommer det komma en ny istid men det kommer ju komma en civilisation efter mm. våran men hur skulle du Ann Söderlund, vilja berätta för ja, dina kommande framtidsfäder då det liv du levde om inte du kan hugga som Steyn gjorde Steyn är rejst en Steyn eller vad det nu var jag tänker på det, när jag är på museum
4: och, så där, och ser översättning så tänker jag att något roligt kunde jag kunde kommit på <laughs> något, liksom, <laughs> något mer så här, skrytigt det är mycket så här Raid
3: i stor kuka slog ihjäl sin bror jo, typ. alltså, det var stor kuka men, du, men på riktigt, vad skulle du lämna för monument av dig själv på jorden för att berätta för kommande framtidsgenerationer vem du var? Ja, äh, eller skulle det vara du inristad med en podcast eller en nej, telefon det. i handen? Det, det är kanske inte
4: det som jag tycker är min stora heroiska insats. Det kanske skulle vara så här, upp föd, födde fina pojkar, stod upp för det svage och var lite allmänt tokig. Det
3: låter bra. Jag tycker vi avslutar podden med de varma orden. Vi hörs om en vecka. Stein...